0: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة وهو مستلزم لاستعداد لها من الأعمال الصالحة وترك المحرمات على هدى أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم به وأولئك هم المفلحون أي الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا وقال ابن جرير وأما معنى قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك فإنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديده إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله تعالى وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعدّ الله مما أعدّ الله لأعدائه من العقاب، وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليه الآية على ما تقدم من الخلاف وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك من قطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك هم المفلحون واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن اناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقد تقدم من الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم والله أعلم وقد نقل عن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة رحمهم الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان ابن صالح المصري حدثنا أبي حدثنا ابن لهيعة حدثني عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم واسمه سليمان بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال قال أفلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله قال ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله تعالى المصلحون هؤلاء أهل الجنة قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء ثم قال ان الذين كفروا سواء عليهم أ... سواء عليهم الى قوله عظيم هؤلاء اهل النار قالوا لسنا هم يا رسول الله قال اجل ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون يقول تعالى ان الذين كفروا أي غطوا الحق وستروا وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمه فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى وروا العذاب الأليم وقال تعالى في حق المعاندين من أهل الكتاب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك الآية أي إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد له ومن أضله فلا هادي له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وبلغهم الرسالة فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر. ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يهمنك ذلك فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب انما انت نذير والله على كل شيء وكيل وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى فأخبره الله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله السعادة في الذكر الأول ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة في الذكر الأول وقال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمه او سعير بن جبير عن ابن عباس ان الذين كفروا اي بما انزل اليك وان قالوا انا قد امنا بما جاءنا قبلك سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون اي انهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك وجحدوا ما اخذ عليهم من الميثاق وقد كفروا بما جاءك وبما عندهم مما جاءهم به غيرك فكيف يسمعون منك انذارا وتحذيرا وقد كفروا بما عندهم من علمك وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه قال نزلت هاتان الايتان في قاده الاحزاب وهم الذين قال الله فيهم أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا والمعنى الذي ذكرناه أولاً وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة أظهر ويفسر, ويفسر ببقية الآيات التي في معناها والله أعلم وقد ذكر ابن أبي حاتم هنا حديثاً فقال حدثنا ابي حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري حدثنا ابي حدثنا ابن لهيعه حدثني عبد الله بن المغيره عن ابي الهيثم عن عبد الله بن عمرو وقال قيل يا رسول الله انا نقرا من القران فنرجو ونقرا فنكاد ان نياس فقال الا اخبركم ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هؤلاء أهل النار قالوا لسنا منهم يا رسول الله قال أجل وقوله تعالى لا يؤمنون محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم أي هم في كلا الحالين فلهذا اكد ذلك بقوله تعالى لا يؤمنون ويحتمل أن يكون لا يؤمنون خبرا لأن تقديره إن الذين كفروا لا يؤمنون ويكون قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم جمله معترضه والله أعلم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم قال السد ختم الله أي طبع الله وقال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون، وقال ابن جريج، قال مجاهد: ختم الله على قلوبهم، قال الطبع ثبتت الذنوب على القلب فحفت به من كل نواحي حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع، قال ابن جريج: وحدثني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهدا يقول الران أيسر من الطبع والطبع أيسر من الأقفال والأقفال أشد من ذلك كله وقال الأعمش أرانا مجاهد بيده فقال كانوا يرون أن القلب في مثل هذه يعني الكف فإذا أذنب العبد ذنبا ضم منه وقال بإصبعه الخنصر هكذا فإذا أذنب ضم وقال بإصبع أخرى فإذا أذنب دم وقال بإصبع أخرى هكذا حتى ضم أصابعه كلها ثم قال يطبع عليه بطابع وقال مجاهد كانوا يرون أن ذلك الري ورواه ابن جرير عن أبي جرير عن أبي قريب عن يكيع عن الأعمش عن مزاهد بنحوه قال ابن جرير وقال بعضهم إنما معنى قوله تعالى ختم الله على قلوبهم إخبار من الله عن تكبرهم وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق كما يقال إن فلانا أصم عن هذا الكلام إذا امتنع من سماعه ورفع نفسه عن تفهمه تكبرا قال وهذا لا يصح لأن الله تعالى قد أخبر أنه هو الذي ختم على قلوبهم وأسماعهم قلت وقد أطمر الزمخشري في تقرير ما رده ابن جرير هنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها ضعيفة جدا وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله، لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح عنده وتعالى الله عنه في اعتقاده، ولو فهم قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم في الباطل وتركهم الحق وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال والله أعلم قال القرطبي وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال بل طبع الله عليها بكفرهم وذكر حديث تقليب القلوب ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وذكر حديث حذيفه الذي في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب فأي قلب أشر أشر بها نكت فيه نكته سوداء وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على ابيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والارض والاخر اسود مردادا كالكوز مشخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الحديث قال ابن جرير والحق عندي في ذلك ما صحّى بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما حدثنا به محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا ابن عجلان عن القعقاع يعني عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نكته سوداء سوداء في قلبه. فإن تاب ونزع واستعتب ثقل قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذي والنسائي عن قتيبة والليث بن سعد وابن ماجه عن هشام ابن عمار عن حاتم بن اسماعيل والوليد بن مسلم ثلاثتهم عن محمد بن عجلان به وقال الترمذي حسن صحيح ثم قال ابن جرير فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع فلا يكون للايمان اليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم نظير الختم والطبع على ما تدركه الابصار من الاوعيه والظروف التي لا يوصل الى ما فيها الا بفض ذلك عنها ثم حلها فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه وحله رباطها عنها واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وقوله وعلى أبصارهم غشاوه جملة تامة فان الطبع يكون على القلب وعلى السمع والغشاوه وهي الغطاء يكون على البصر كما قال السدي في تفسيره عن ابي مالك وعن ابي صالح عن ابن عباس وعن مره الهمداني عن ابن مسعود وعن اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم يقول فلا يعقلون ولا يسمعون يقول وجعل على ابصارهم غشاوه يقول على اعينهم فلا يبصرون وقال ابن جرير حدثني محمد بن سعد حدثنا ابي حدثني عم الحسين بن الحسن عن ابيه عن جده عن ابن عباس ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والغشاوه على ابصارهم قال وحدثنا القاسم حدثنا الحسين يعني ابن, يعني ابن داود وهو سني حدثني حجاج وهو ابن محمد الاعور حدثني ابن جريج قال الختم على القلب والسمع والغشاوه على البصر قال الله تعالى فان يشا الله يختم على قلبك وقال وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه قال ابن جريج ومن نصب غشاوة من قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة ويحتمل أن يكون نصبها على الإتباع على محل وعلى سمعه كقوله تعالى وحور عيد وقول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا حتى شكت همالة عيناها وقال الآخر: ورأيت زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا تقديره وسقيتها ماء باردا ومعتقلا رمحا، لما تقدم لم لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الايتين شرع تعالى لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السوره باربع ايات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الايتين شرع تعالى في بيان المنافقين الذين يظهرون الايمان ويبطنون الكفر ولما ولما كان امرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر وهو أنواع اعتقادي وهو الذي يخلد صاحبه في النار وعملي وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى وهذا كما قال ابن ذري المنافق يخالف قوله فعله وسره علانيته ومدخله مخرجه ومشهده مذيبة وإنما نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو من الباطن مؤمن فلما هاجر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم وكانوا ثلاث قبائل بنو قينقاع حلفاء الخزرج وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي, من قبيلتي الأوس والخزرج وقل من أسلم من اليهود الا عبد الله وقل من اسلم من اليهود الا عبد الله بن سلام رضي الله عنه ولم يكن اذ ذاك نفاق ايضا لانه لم يكن للمسلمين بعد شوكه تخاف بل قد كان عليه الصلاه والسلام وادع اليهود وقبائل كثيره من احياء العرب حوالي المدينه فلما كانت وقعه بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعز الإسلام وأهله قال عبد الله بن أبي بن سلول وكان رأسا في المدينة وهو من الخزرج وكان سيد الطائفتين في الجاهلية وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه فبقي في نفسه من الإسلام وأهله فلما كانت وقعة بدر قال هذا أمر قد توجه فاظهر الدخول في الاسلام ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته واخرون من اهل الكتاب فمن ثم وجد النفاق في اهل المدينه ومن حولها من الاعراب فاما المهاجرون فلم يكن فيهم احد يهاجر مكرها بل يهاجر فيترك ماله وولده وارضه رغبة فيما عند الله في الدار الآخرة قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن زبير عن ابن عباس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعني المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم وكذا فسرها بالمنافقين من الاوس والخزرج ابو العاليه والحسن وقتاده والسدي ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر امرهم المؤمنون فوقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد ايمانهم وهم كفار في نفس الامر. وهذا من المحظورات الكبار أن يظن لأهل القبور خير فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أي يقولون ذلك قولا ليس وراءهم شيء آخر كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول أي إنما يقولون ذلك إذا جاءوك فقط لا في نفس الأمر ولهذا يؤكدون الشهادة بإنا ولام التأكيد في خبرها أكدوا أمرهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر وليس الأمر كذلك كما كذبهم الله في شهادتهم وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى اعتقادهم بقوله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وبقوله وما هم بمؤمنين الآن انتهى الوجه الثالث بعد وقوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروّج عليه كما قد يروّج على بعض المؤمنين كما قال تعالى يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يقول وَمَا يَغُرُّونَ بصنيعهم هَذَا وَلَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ بِذَلِكَ مِنْ أَنفُسِهِمْ كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ومن القراء من قرأ وما يخدعون إلا أنفسهم، وكل وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد، قال ابن جرير: فإن قال قائل كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعا؟ وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية، قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه. غير الذي في ضميره تقية لينجو مما هو له خائف مخادعة فكذلك المنافق سمي مخادعا لله وللمؤمنين بإظهاره ما أظهره بلسانه تقية بما يخلص به من القتل والسبي والعذاب العاجل وهو لغير ما أظهره مستبطن وذلك من فعله وإن كان خداعا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظهر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتها، ويسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها، ومدرعها به كأس عذابها، ومزيرها من غضب الله وأليم عقابه، ما لا قبل لها به فذلك خديعته نفسه ظنا من مع إساءته إليها في أمر معادها أنه إليها محسن كما قال تعالى وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِعْلَامًا مِنْهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أنَّ الْمُنَافِقِينَ بِإِسَاءَتِهِمْ أُلَى أَنفُسِهِمْ في إسخاطهم عليها ربهم بكفرهم وشركهم وتكذيبهم غير شاعرين ولا دارين ولكنهم على عمى من أمرهم مقيمون من فضلك تابع بقية المادة